0: Добрый день. 10 сентября 2010 года, около 4 часов по среднеамериканскому времени, 257 выпуск подкаста «Отум Путун». что я еще в своем приветствии перекрикивал какой-то далеко... О, вот она опять едет. Какой-то мотоцикл где-то, видимо, в окрестностях носится. Легко догадаться, и непринужденно можно догадаться, что выпуск сегодня улично-дворовой. Я его записываю сидя у себя на Фазенде, даже фотографию за несколько минут до начала записи, выложил в Твиттер, все желающие смогут ее там найти. Записывая на необычный экспериментальный в очередной раз наборчик, мне показалось, что с таким как-то качество должно быть получше и собирать его попроще. Но тут свои. Особые тонкости звукозаписи, в которые я вас не буду лишний раз вовлекать, не те времена, времена вовлечения вас в эти детали. Уже позади всех желающих специальный подкаст, где вас вовлекают... В это дело чуть ли не насильно теория теорией практика звукозаписи, а мы вернемся к своим баранам, и слово «вовлечение» я совершенно не напрасно, а просто умышленное упомянул два, три, четыре и больше раз. Потому что первая моя тема, которая здесь звездочка стоит, называется «Вовлечение в меня в процесс правильного продвижения решений». Я многократно и многословно рассказывал в этом подкасте о есть в спецификах бюрократического аппарата большой корпорации. И сегодня я вовсе его даже не, не ругать буду, но хвалить уж точно его не буду, а просто со стороны нормального наблюдателя, который раньше в таком не участвовал. А Задача простая. Собственно, задача у нас была следующая. Надо было из одного дата-центра, то есть одного места, где стоят компьютеры, перевести 6 компьютеров в другой, дата-центр и вместо вот этих шести, что перевезли, купить шесть новых. То есть в общей сложности речь идет о 12 серверах, которые, конечно, стоят каких-то денег, но там сервера не самые большие и не самые дорогие. В общей сложности проект тысяч, наверное, на 80, может быть, на 90. Это включая не только покупку новых, но и затраты на переезд старых, и потом их обновление до какого-то нашего современного стандарта. Казалось бы, дело прямо скажем, не особо мудренная. Ну, то есть, надо как-то организовать отключение, надо как-то организовать перемещение, подключение и установку новых. Ясно, что не пятиминутный процесс, сервера заказывать как-то надо, да? Какую-то память подходящую. Ну, в общем, понятные технические шаги. Однако, я даже представить себе не мог, насколько нетривиальной эта задача оказывается в рамках современной бюрократии. За недели три до того, как какое-то движение в эту сторону началось, мне приходили масса документов, которые я просто игнорировал, потому что не понимал, о чем речь. Надо сразу забежавший вперед сказать, что эти компьютеры вообще не для меня. Я сторонний наблюдатель, это к моей группе, да и вообще к нашей организации как-то боком относится. Меня пригласили исключительно как стороннего наблюдателя, чтобы я посмотрел, как это люди делают правильно. И я посмотрел, люди действительно делают это серьезно. Есть специальный товарищ, должность которого я так сходу не скажу, у него там много названий, который сгенерировал за месяц подготовки, то есть еще никакого заказа, никаких серверов, никакого технического обсуждения не началось и близко, но он сгенерировал документ, который выглядит как самая разухабистый Excel, который я когда-либо видел. В нем штук 20 табов, ну то есть разделов, каждый на несколько сот строк и все они мелко списаны вопросами и ответами на некоторые из которых он сам ответил, на некоторые, видимо, ответили другие люди, но большинство вопросов, впрочем, какие большинство ответов к сути проекта я напомню, переместить 6 серверов из одного места в другое они к сути проекта дела никакого не имели но документ, несомненно, выглядел серьезно. После этого И начался процесс вовлечения меня Первые два совещания я пропустил Они были очень рано Вся эта группа, по-моему, в Сингапуре находится Которая проектированием таких проектов Процессов занимается На третье Как-то они специально для меня сдвинулись И в 10 часов, по-моему, времени Поучаствовал я в этом во всем Человек 20 участвует Рассматривает вот этих сотнях строк Строку за строкой и основное, основное направление, основная идея этого совещания... А ты понимаешь, чего тут написано? Не, я не понимаю, говорит другой. Но тогда вступает какой-нибудь третий, он мне говорит, я тоже не понимаю, давайте поставим вариант ответа «Б». Все говорят, да, вариант ответа «Б» нормально. На этом совещании еще куча начальников присутствует, поэтому на каждый вот такой неявный вариант начальство должно дать свое одобрение. Явное прямое одобрение. В таких мало интересных разговоров. Прошло часа три, и я вообще не понял, о чем мы беседовали, как это связано с процессом передвижения серверов. В нашей организации вот такая... Наверное, даже не в нашей организации, по-моему, в больших организациях вот такая форма управления движением всего. Это не обязательно должны быть сервера, насколько я понимаю. Это могут быть какие-то программные продукты, это могут быть какие-то деньги. В общем, все двигается единообразно. Причем тот процесс, в котором я поучаствовал, мне потом гордо сказали, что это упрощенная версия настоящего большого. Настоящим большом надо было бы создать еще специальный начальный PDF с рассказом, почему и как и какие миллиарды в будущем эти шесть серверов нам принесут, но минимум страницы на сто. Не, я не смеюсь, тут не смех, тут слезы. Я как раз вчера по Эхе Москвы слышал передачу Кейс так вот, там ведущие удивленно обсуждали судебный иск по поводу парковки, который адвокат, адвокат противной стороны, противной, которая неправильно, противно паркуется, выкатил иск, и адвокат заполнил документацию, по-моему, на 800 страниц. И ведущие, и авторы передачи удивлялись, как же так, что за крючка... Я таки понимаю, как 800 страниц могут быть. Я видел документы по сотне страниц где сути не было вообще. То есть это еще до того, как они подошли к сути. С другой же стороны, возникают вопросы от вас, дорогие слушатели, типа, они легче ли, они разумнее ли, они правильнее ли, направленные ко мне, как к последнему корпоративному суде, который может сделать лучше, правильнее и разумнее. Не для легкости все это делается, и не для разумности, а для подъема экономики. Мы эту шутливую теорию, которая как в каждой шутке в ней исключительно доля шутки есть, обсуждали неоднократно в Янке-Послепьянке после совместном подкасте. И не так это смешно, как кажется. Несмотря на мое общее понимание, зачем нужен процесс, что без процесса-то в большой компании трудно, но зачем нужен такой процесс большой и такой серьезный и тяжелый, я могу объяснить только одним, чтобы все эти люди, которые вокруг процесса крутятся, чтобы им было чем заняться, платить им зарплату. В общем, деньги из одного места в другое перетекают, и экономика цветет и пахнет. Хотя, конечно, цветет не так, как цвела раньше, и пахнет как тоже похуже. Клевер-листнер, это я смотрю в свой ипедик, на котором открыт Эвернот. Кстати, к Эверноту сразу сходу претензия и наезд. Я иногда ее похвалю, иногда, как добрый отец, отшлепаю. Хотя за это здесь можно и родительские права потерять. Нет, нет, нет. Я шлепа исключительно Эвернот. Не подумайте. Так вот, в Эверноте... это одна из не основных, конечно, причин, но одна из, почему подкаст не выходил вовремя. Я неделю назад, неделю назад, вру, в понедельник. То есть четыре дня назад сел его писать, открыл шоу-нотки, а шоу-ноток и нет. Причем нет, как не было. Даже нет статьи. Про вот этот выпуск, она у меня так и называется, заметка UWP 257 нету Я ее и так и сяк искать И голову себе чесать, я помню, писал Я даже помню пару тем, которые туда занес Но все из головы уже не восстановить Прошло две недели с прошлого выпуска А темы я начинаю сразу накапливать Потерялись И в течение этих трех-четырех дней Я новые темы набирал активно И вот только вчера вечером точнее говоря, ночью, пришла мне в голову очередная гениальная мысль проверить, а не удалилось ли это как-то само, не попало ли оно как-то само в конфликты и не, не сидит ли оно где-то еще в другом месте. После недолгих поисков, которые я зачем-то на сайте их производил, хотя можно было и в настольной версии, оказалось, что моя заметочка, мой 257 выпуск, в двух экземплярах присутствует в разделе «Удаленные». Это явно какая-то ошибка с их стороны, потому что я не удалял. Один раз я не удалял точно. Как я могу удалить два раза? Это уж даже теорию такую представить не смогу. То есть это сначала один раз я удалил, потом, видимо, восстановил, потом удалил еще раз или как? Две удаленные версии немножко друг от друга отличаются. Я подозреваю, что это ipad версия. Она меня там такой странной спросила, когда я пытался на ipad дописать, хочу ли я сконвертировать документ в текстовый или дописать к нему. Я сказал дописать, и после этого, мне кажется, это я уж спекулятивно-ретроспективно это дело пытаюсь восстановить, после этого все исчезло. Некрасивый баг задержал выход подкаста на несколько дней. Так вот, Эвернота к чему? А, это я читаю из Эвернота, хотел я сказать. Клевер Лисенера я читаю, который спрашивает, неужели, спрашивает он, но он же клевер. Он поэтому и спрашивает. Монгадиби и другие вопросы, в скобочках технически от себя, от переводчика, можно пробить только вот таким способом, когда приезжает большое начальство, обратившись к нему напрямую. Это как Путин приезжает в какой-то город, а ему жители подвешивают проблемы. Прося, 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 прося. Прося, наверное, да? Хотя прося, как прося звучит, помочь. А то вопрос никак на местном уровне не решается. Разве нет цивилизованного способа Коннектирования с большим начальством Выхода на него подготовив Техническое обоснование Да, 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 я, я, я все... есть, конечно, способ Если у вас есть сила, желание и возможность А главное, много свободного времени Чтобы подготовить на несколько Сот страниц обоснования Ради бога Есть понятный путь Я не скажу, что он прямой, но понятный Как вот это все, что вы подготовили Переслать каким-то архитекторам Есть специальное? группа архитекторов, которые с разных точек зрения ваше предложение рассмотрят и пошлют к вам его на доработку. В основном бумажную доработку, потому что архитекторы в вашей конкретной области не понимают. Они такие гору широкого профиля. Они даже не гору, они люди, знающие местные стандарты. В результате хождения этих стандартов документ будет какое-то долгое время ходить и, и, скорее всего, так в походах и пропадет. Это я говорю не из моего опыта, а из опыта другой компании, другой группы, которая дружественная. Она пыталась таким вот правильным образом расширить свою базу данных. Мы про базу данных говорим. И у них был проект добавления какого-то редан уровня, какой-то супердорогой базе данных. Но там действительно дорогие вещи и большие деньги. И вот они его начали в феврале, где-то в начале февраля. Я тоже в группе этих архитекторов, которые должны были посмотреть, в группе экспертов оказался каким-то образом. И поэтому получаю отчеты. Вот каждую неделю приходит отчет, на каком этапе этот документ согласования находится. То есть с февраля, по-моему, даже начало февраля было, и сентябрь, процесс идет вовсю. Я думаю, если звезды как надо станут, то, может быть, через год после заполнения этой правильной заявки, наконец-то оно перейдет какой-то практической физической реализации. С третьей же стороны, я тут думал, а как вообще управлять такими компаниями? Я не знаю, как устроено в других больших, но мне кажется, у них у всех есть подобные проблемы. Я смотрел презентацию, какой то чужую презентацию ты я смотрел. А, это не презентация, это был Бобок. Во, Я видел Бобука в телевизоре, в компьютерном где он рассказывал похожие вещи про компанию, которую он называет большой, которая Яндекс, в которой 2000 человек, конечно, не такой дикой степени, но если масштабы наши сравнить, его 2000 против тех несколько десятков, наверное, под сотню тысяч, что вокруг меня тут крутятся, то и уровень проблем вполне пропорционально масштабируется. Так вот, даже в такой относительно маленькой компании дела делаются медленно, медленнее, чем могли бы, и, видимо, уровень этого бумажного прохождения бюрократии тоже высок. Я видел несколько моделей работы за свою практику организации работы. И первая модель, но самая мелкая форма это у меня была своя компания в свое время, где один решает все очень удобная форма, очень эффективная форма, и время от принятия решений до выполнения минимально и общая система как-то сохраняется, и преемственность решений сохраняется, и, по-моему, форма идеальная. Вот если она возможна, когда один решает все, то диктатура или монархия на производственном месте, на мой личный взгляд, рулит и бибикает чрезвычайно. Вторая форма в небольшой компании, ну, относительно небольшой, вот типа, в которой Бобук работает, в средней небольшой компании, где, наверное, сотни, пару сотен, ну, может, до тысячи человек работает. Понятная иерархия, которая сводится к ключевым людям, определяющим стратегию в своей области. Вот подобная была компания у меня в Израиле, где я практически рулил всей разработкой, другой человек рулил всей поддержкой, третий человек рулил всем, что связано с финансами, и был специальный человек по новым проектам. У каждого была своя как бы организация, и общение между организациями было исключительно иерархическое. То есть начальники собираются, потом спускают вниз. Ну, По необходимости создавались начальники групп, потому что даже с большой головой и, и светлой трудно, трудно управлять несколькими десятками людей. Невозможно практически. Поэтому приходится полномочия делегировать. Но группы были неформальные, создавались под проект. Очень живучая и довольно быстрая форма. Она является какой-то вырожденной формой. Вот и первой, минимальной. Но, тем не менее, вполне и вполне эффективно <къем> Видел я еще, ну, это видео курьеза, я об этом рассказывал в прошлых подкастах. Организация тоже мелкая и средняя, в которой управления нет вообще. Где есть какой-то генератор идей, вбрасывает идеи в круг, а из этого круга их растаскивают активные исполнители, чего-то сами делают сами организуются, сбиваются в какие-то стаи. Этими стаями никакого формального, неформального начальства нет, кроме вот этого одного, который вбрасывает идеи и рассказывает, какая идея с точки зрения бизнеса хороша, а какая плоха. Это была та организация, в которую я здесь в Америке устроился. Она меня поразила, вот такой горизонтальной и полностью отсутствие всякой вертикали системы, но она оказалась вполне рабочей. То есть фирма цвела и пахла, дела делались быстро, хотя, конечно, некоторые проекты могли бы делаться гораздо быстрее, если бы в правильное место их голову, тех, кто ими занимался, воткнуть. Такая система, она генерирует массу продукта, но качество продукта может быть далеко от идеального, потому что левая рука не то что не знает, что правая делает, она вообще не подозревает, что правая рука есть, если специально... Не задалась такой целью. Видел я еще систему, которая мне тогда казалась неэффективная, и плохая, и, и бюрократическая, и большая. Теперь же, с годами мне начинает казаться, что, пожалуй, это, ну чуть ли не единственная живучая конфигурация по-настоящему больших компаний. И Мне пришлось какое-то время поработать в организации, которая формально являлась одной большой, а практически являлась консолидацией, такой комбинации огромным количеством всяких разнородных и разномастных и разноразмерных организаций. То есть это было большое, большое сборище фирмочек и фирм, которые под одной крышей находились. Там были свои проблемы, но каждая компания все-таки была плюс-минус самостоятельная, общий курс партии был. Но никакого продумывания шагов отдельной этой псевдоорганизации, подорганизации в общую стратегию в принципе не было. То есть все занимались чем-то на на общую пользу. Эта общая польза как-то в виде денег происходила, нормально было. И бюрократии было какое-то большое количество по сравнению с предыдущими вариантами, но вполне терпимое. То есть если мне тогда казалось месяц ждать, пока твой сервер с места на место передвинут – это долго. Теперь-то я понимаю, что это просто мгновенно. А там все делалось за счет системы противовесов и противоречий. То есть, если тебе надо передвинуть сервер и какую-то другую организацию надо передвинуть сервер, то возникает конкуренция за того, кто его передвинет. Но ну, поскольку центральная система управления ресурсами то, в общем-то, нет, а мужик, который двигает, он один. Вот поэтому, кто громче кричит, кто больше шума поднимает, кто сильнее может надавить, того серверы двигают. Двигали, признаюсь, мои сервера часто и зачастую раньше, чем другие. В той системе мы как-то научились жить. Теперь наша новая система, о которой я постоянно говорю, где все серьезно, как у больших, все центрально. Ну вот, выживаем в этой. Может, когда-нибудь в какой-нибудь 300-500 миллионном подкасте я буду рассказывать, какая она была тоже хорошая по сравнению с тем, что придумает к тому далекому новому моменту. Э -э Давайте пока я в рабочих темах так активно рассказываю. Как-то смотрю, и вроде и времени немного прошло, а рассказываю я субъективно долго. Э -э На работе у меня, кроме вот этих глупостей формальных и бюрократических, шедших в бэкграунде, был настоящий, большой, интересный проект, который занимал все мое время. Он был настолько серьезный, что официально меня огородили от звонков, от совещаний, от всего, от чего можно отгородиться. И я сидел в нем, закопавшись по самый, по самый нос, как, по-моему, на Хабре была недавно статья, ловил волну. То есть, знаете, как серфингист, стал на волну и пошел. Работа была понятна какая, то есть было понятно, чего делать. Было абсолютно непонятно, как это сделать за разумные сроки. Вот поэтому и такие специальные условия. За три недели я все это дело сделал. То есть экономику европейскую, это мое изменение должно улучшить. Экономику, конечно, же, ничего не улучшит, но улучшить точность ее координации, корреляции, подсчета и всякого такого прочего в тонких моментах. В очень тонких, которые, наверное, пару дюжин человек на этой планете смогут понять и оценить, но тем не менее сложность... Ну, вы помните, я когда-то рассказывал, я не буду вдаваться в подробности, в чем сложность. Я когда-то рассказывал о алгоритмах, работающих с данными биржевыми и финансовыми, которым необходимо ходить в будущее. Я тогда объяснял, что в будущее ходить нельзя, поэтому надо настоящее притормаживать и вот таким образом узнавать, что будет. На практике это делается не просто, но делается. А вот что касается прошлого, когда ваша система, обрабатывающая огромное количество данных, которые приходит сейчас, ну, миллиарды каких-то данных в день, должна ходить время от времени в прошлое на неопределенную глубину, вот это сильно влияет на предсказуемость, особенно по скорости и по эффективности вашей системы. Поэтому в таких штуках стараются ну как-то ограничить свое прошлое, то прошлое, которое программа видит. В том требовании, которое мне пришлось реализовывать за прошедшие 2-3 недели, принципиально просто по финансовым, по бизнес требованиям невозможно ограничить глубину прохода в прошлое, поэтому приходилось очень сильно и хитро продумывать каждый шаг. Это был как раз случай один из тех, когда я люблю, когда лежишь на диване, три дня, плешь потолок, продумываешь чего-то, потом пишешь две строчки кода, ложишься на диван еще на три дня и пишешь три очередных строчки. То каждая там, каждая ерунда, три строчки я, конечно, преувеличиваю, не три, может, 30 или 15, но вот такое небольшое в количестве символов на объем выходного результата. Сейчас она готовится. Я обещала ее сегодня выкатить в продакшн, но что-то сегодня нет достаточной уверенности и достаточного куража это делать, поэтому перенесу выкатывание, наверное, на следующую неделю. Все равно никто так быстро результат от меня не ждет. Там проект, самые смелые ожидания были месяца на два. Три недели, и он практически готов. Это я сам себя хвалю и сам себя оглаживаю. К домашним темам переходя, в выходные, которые были уже не так, чтобы близко, уже совсем близко новые выходные, жена расширяла горизонты своей автомобильной досягаемости, то бишь досягаемости тех мест, которые она может достичь на автомобиле, и проложила себе маршрут виртуальный по бумажным картам, точнее по картам Гугла, электронным, потом напечатанный в бумажный вид, до зоопарка. До зоопарка я никогда не ездил дорогами окольными и кривыми, как она ездит исключительно. То есть жена моя по хайвеям, по большим дорогам, по фривеям. Ну, то есть дорога, где надо быстро ехать, и где нет светофоров, где нет стопов, большая. Короче говоря, дорога шоссе, она по ним не ездит в принципе. И сказала, что никогда ездить не будет. И мне кажется, это может быть. Есть многие знакомые мне тетки, я таких даже троих знаю. Которые вводят уже десятки лет а на большую дорогу так выехать и, и не решились. Отложила она себя, проложила маршрут. К счастью, я убедил ввести все-таки в GPS этот маршрут, потому что, ну, вы знаете, как маршрут-то бумажное на дно, а в жизни может оказаться чего-то другое. И поехала взяла дочку, поехали они в зоопарк. И как хорошо, что я ввел этот маршрут, потому что в пути они потерялись, где-то они там свернули, и был у нее первый опыт езды по GPS-у. Очень ей понравилось, особенно то, что на него смотреть не надо, он ей где надо просел налево, повернуть, где надо направо. Понравилось то, что прощает он все. То есть в одном месте она повернуть не решилась, потому что показалось ей, что дорога эта имеет тенденцию стать шоссе поэтому пропустила, а GPS, ну вы знаете как GPS работает, ему все пополам он ее дальше повел, короче говоря жена была в полном восторге на GPS это еще есть полезная оказывается фича, которую я никогда до этого не включал Ух, ветер зовул вокруг а женой пришлось освоить избегать хайвеев, там специальная такая пемпочка есть, специально для женщин и для женского стиля на вождения, там есть несколько опций, мы все включили, во-первых избегать хайвеев, во-вторых избегать э, платных дорог, но ну, это толвей, они тоже большие, и в-третьих там было избегать паромов. Паром вряд ли тут попадется, конечно, по пути, но поставили избегание паромов, потому что представить жену, которая уезжает на паром, я могу с трудом. А ездили они в зоопарк с исключительно одной целью, кого-нибудь найти там, кого можно погладить. Зоопарк старается, они выделили какие-то огромные деньги на расширение территории слонов, тигров и медведей Нашим же девочкам, ну моей девочке младшей, которая, которую ведет старшая, она же жена Все эти львы, и тигры и слоны это ерунда, им бы кого погладить Они находят там кого погладить, каждый раз кого-то нового, кого-то экзотичного В этот раз они гладили рыб Такое, чтобы гладить рыбок я не слыхал, кайфу в глажке рыб я представить себе не могу. Котов ладно, собачек ладно, они такие шерстистые, типичные животные для поглаживания. На какой, простите, интерес гладить, гладить рыбу ската? Они гладили скатов, у которых скаты, это, которые с длинными хвостиками и электричеством могут шаркнуть. Так вот, хвостики у них подрезаны, их можно гладить и рыбкой прямо из рук кормить. Там на аквариуме было написано большими буквами: ни в коем случае рыбу насильно впасть не заталкивать, хотя же она призналась, что парочку рыбок они такие насильно затолкнули. Это они делали в субботу, а в воскресенье решили меня Меня с собой взять, и вышел у нас такой невероятный конфуз, то есть им так понравилось кого-то гладить, решили и второй раз кого-то гладить, но к кого-нибудь поблизости. Про этот конфуз я рассказывать не буду, я его вам покажу, потому что я снял про это дело фильм, и если найдутся силы и желания, я его соберу, и вы увидите, как бывает, как странно иногда заканчивается поездка в поисках кого погладить еще. Переходя уже от этих тем к другим, к более другим тем, я должен признать, что, наверное, основной ответ, где же я был все это время – да и основная для меня, во всяком случае, по важности тема за прошедшие несколько дней может выражаться вот той игрой слов, которую я увидел в ответе коллеги Бобука. Он коллега мой, по разным местам, в основном по подкасту радио уйти. Так вот, коллега Бобук отвечал мне в Твиттере, и получилось так, что два слова вместе оказались, было написано Путун fixed. То есть он Путун починен, но починен. Сегодняшний выпуск было бы, хорошо бы назвать, он починен, потому что столкнулся я за эти дни и за эти, да, чего там скрывать, месяцы, что мы с вами редко виделись, с медицинской системой американской, причем с больничной системой. Узнал для себя много нового интересного. Сразу забегая вперед, скажу, что результат нормальный. То есть жить будет, летать никогда. Или, как мне сказали, когда в армию меня брали и докторица нашла, какую-то болезнь, с ее точки зрения серьезную, она сказала жить будешь, работать будешь, в армию не пойдешь. После вот того, что меня тут как лечили, я думаю, меня и в армию. Еще как возьмут, если бы захотел. Так что, если вдруг у кого какие волнения по поводу по поводу любимого ведущего и автора подкастов, можно расслабиться, все в порядке, все позади. Познал, значит, я медицинскую технологию самое первое с чего, что меня улыбнуло, это я пытаюсь вспомнить, было ли мне тогда до улыбок, да, в принципе, было довольно-таки улыбчиво, когда доктор, такой настоящий, большой, серьезный доктор в халате с кучей дипломов на стене рассказывал мне про шансы процедуры слэш-операции, которые мне должны были произвести, шансы на то, что, ну, они не говорят, что вы скопытитесь от операции, но от того, что будут серьезные, угрожающие жизни осложнения. С шансами у него, то есть с процентами и шансами у него так же плохо, какие у всех других знакомых мне людей в финансовой области. То есть если процент он еще хоть как-то понимает, но вот манипуляциями, с, например, сложить шанс двух последовательных вероятностных событий, это уже выше, выше его возможности. Ну и опять же, говоря о том, что в одном случае шанс 90%, в другом случае 95%, он на полном серьезе утверждал, что это маленькая разница, и что вообще это ерунда, и что думать об этих процентах не надо, хотя мы с вами-то, люди грамотные, понимаем, что это означает, что вероятность неудачного исхода выше в два раза. Он, похоже, я, конечно, никого не образовал вокруг себя, но слушал, мотал на ус и запоминал, чего бы вам в подкастике рассказать. Самое поразительное для меня явление, надо сказать, в больнице я, к счастью, вот постучу по Стол у меня не деревянный, по голове постучал, потому что заменяет, по слухам. Так вот, я туда раньше не попадал, как пациент, и особо их, с их кухней был не знаком. Ну, то есть, какие-то знакомства у меня были. В Израиле я пытался для больниц различные программы, не пытался, описал а И различные инициативы производил, опять же, программно-аппаратные по работе. Но вот клиентам, пациентам миновало. Вы знаете, это промышленное предприятие. Больница – это высокотехнологическое промышленное предприятие, крайне оптимизированное. Начинается эта оптимизация и эта продуманность всего процесса, удивившая меня. Она меня честно удивила. Работает все это как часы, причем часы многократно отточенные, где каждый винтик свое дело так четко и так понятно знает, и пытается тебе эту понятность донести, что особенно приятно. Вот с момента приема, когда тебя принимают на на эту процедуру, на эту операцию, э, например, каждый находится в частной такой отдельной кабинке, это где прием документов и где тебе рассказывают, чего там дальше будет, куда идти, как тебя потом выпустят, когда и так далее. То есть такая маленькая переговорная комната, звукоизолированная у каждой своя, их несколько штук, чтобы, понятно, правейся сохранялась. Человек, который тебя принимает вот на этом этапе, ну никакой, конечно, не врач, клерк, но тоже явно специально тренированный, четко все рассказывает, то есть вопросов никаких не возникает, хотя я вам признаюсь, что мое образование языковое в области медицинской примерно так же невелико, как в области кухонной. Но все из того, что он рассказывал, я понял. Никаких лишних вопросов мне задать не пришлось. Не потому что не хотелось или боялась, а потому что все было предельно понятно. Технология с самого начала она бьет в глаза то есть в комнате ожидания, в комнате, где сидят все родственники, вот этих <смех> не брачующихся, лечующихся, висит огромный монитор, который по уникальному номеру, а без имени, то есть анонимно, а номер знает только вот тот твой родственник твоя семья, которая сидит, может наблюдать за состоянием, за этапом того, чего там с тобой делают. Ну, то есть, либо либо тебя там режут, зашивают, либо ты находишься в комнате э, преподготовки, либо постподготовки, либо ты от наркоза отходишь. Все эти... Самолет пролетел. Все эти состояния там понятно описаны. Мне не до того было, я не смотрел, но жена сказала, да, все там было понятно, она без труда с этим совсем разобралась. Многократное подтверждение, абсолютно параноидальное у них с точки зрения, видимо, секретности, хотя это не секретность, а вот безопасность, мне кажется. У них до параноидального дохода. Я тут просто запнулся, чтобы другое слово подобрать. Но как тебя зовут? Какого-то года рождения? И зачем ты сюда пришел? Меня спросили раз 15 в разных местах. Мне кажется, боялись направить не туда, по ошибке. И это какое-то Корневая такая фича, тебя на каждом этапе спрашивает ты, кто, какого года рождения, после этого проверяет браслетик на руке, где то же самое написано. Спрашивают, к какому-то доктору пришел зачем? По какой причине. В общем, допрашивают, серьезно, попасть не под тот нож крайне крань, Просто невозможно. Невозможно. Надо быть совсем уж идиотом и отвечать выдавать себя за кого-то другого что еще меня приятно, но это я уже не первый раз видел, я и в зубной практике про это положительно отзывался, этот же технический подход к человеку как аппарату, прохудившемуся, который надо починить. Все без всякой человеческой ерунды, без всяких разговоров за жизнь, за жену, за работу, которые меня в врачебно-пациентских отношениях напрягали и напрягают всегда. Нет, все понятно построено на то, чтобы пациенту донести максимум информации на понятном ему языке, без скрывания рисков, без скрывания, я не знаю, про шансы мы уже поговорили, в общем, прямо и понятно все рассказать. При этом тоже 33 раза переспросить, понял ли ты вот это, и никто особо не успокаивает, то есть просто говорят, чего будет и как ты будешь в этой ситуации, в каком ты положении будешь в этой ситуации, перед всяким контактом к тебе, ну, даже до руки дотронуться, всегда предупреждают. Сейчас, значит, дотронусь. Когда ставят трубочки в нос для кислорода, говорят, мы сейчас вам поставим трубочки в нос для кислорода, сюда будет заходить кислород. Вы знаете, что такое кислород, сэр? Я говорю, да, знаю. Они говорят, ну, хорошо. И поставили трубочку. Вот, говорят, сейчас мы сделаем вам укол. Сделали укол. Сейчас поставим. На каждом этапе тебе рассказывают, чего они делают, если есть у тебя какой-то если у них есть подозрение, что у тебя может быть какой-то вопрос, на него попытается ответить до того, как ты его спросил. И хотя я говорю о том, что отношение как к проходившемуся аппарату, при этом есть в этом нечто человеческое. Может быть, мне это показалось, но люди какие-то приветливые все. Ну вот тот мужик, который первый медбрат меня принял, может, у него такие должностные обязанности? Но после того, как он меня подготовил ко всему к этому, он сказал: Не, не волнуйтесь, или не волнуйтесь, сэр. По-английски вы знаете, нету там вы и ты. Вы в руках там доктора такого-то, такого-то, это он лучший из лучших. И, и, и вообще, заметьте, не успеете, как очнетесь от наркоза и спросите, а где? А где все, а куда все делись? Не знаю, то ли это положено ему было говорить, то ли он от своей души это сказал. Но вот такие мелкие моменты, они везде присутствует и вносит какую-то нотку человечности в этот процесс, который приятно и адекватно технологизи- технологизирован. Давайте я не буду тут сильно рассказывать про всю эту медицину, расскажу, что меня поразило. Меня поразил наркоз. Вы знаете, наркоз мне сказали, дадут тебе такую... Не помню, там целый список перечислили, что мне дадут. И в результате я потеряю сознательность, сознание, при этом смогу общаться с врачами, выполнять их команды, отвечать на их вопросы. Но по окончании операции помнить ничего не буду. И и вообще память меня отобьет как следует. Так все и было. То есть я с тумана так сквозь какую-то дымку, я даже не уверен было или это нет, или да, или нет. Помню, что меня чего-то спрашивали, и я чего-то отвечал. До сих пор удивительно, что я в таком сумеречном... Они назвали это сумеречное состояние. Я разговаривал с ними по-английски. По-моему, я говорил по-английски, потому что вопросы я точно слышал по... но не по-другим не умеют. Вся эта это окружающая меня аборигенная действительность. Но по большому, по гамбургскому счету, это было как в фильме Inception, о котором я, может, пару слов скажу. То есть ты оказываешься время от времени вместе, не помнишь, как ты туда попал. Не помнишь все, что было раньше, когда я был в комнате для э, отхода от наркоза. Я открыл глаза, увидел все вокруг. Как я туда попал, я не помню. То есть какой-то промежуток полностью выпал из действительности. Это удивительно. Никаких дефектов. Я не знаю, может быть, это наркозы различные эфирные приводят к дефектам. Когда плохо потом и помираешь, нет. Было просто нормально. То есть я даже не чувствовал, что я сонный. Хотя... Когда меня из этого состояния будили, все время повторяли, дышите часто, у вас низкое давление, будьте долго тут лежать, если не будете дышать глубоко и часто. Ну, подышал часто, вроде бы давление повысило до нормы проснутого человека. Мне кажется, такое сильное впечатление время от времени будет давать рецидивы в подкаст, но увидите, я аккуратненько, без всяких медицинских подробностей, без всяких глупостей вам все по делу. И, по сути, рассказал. Надеюсь, не особо этой самой медициной напряг и, и утомил. Э-э- да, я про Инсепшн говорил. Inception я смотрел. Я правильно его называю? Как он по-русски назывался? Я уж не помню. По-моему, назывался Inception по по-английски. Сейчас поищу. Поищу себя в шоу-нотках. Да, 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 да. Он и был. Я посмотрел, что же меня там впечатлило потому что, пытаясь вспомнить впечатление, ничего особо впечатленного не помню, кроме большого экрана. Я в таком большом IMAX зале был первый раз, то есть он был не стерео, но, как жена сказала, которая имела глупость со мной пойти на это кино, сказала, что при таком экране и стерео не надо. Он и так, как стерео. Огромный амх экран, хороший звук и Ди Каприо, который раздражал меня весь фильм. Ну, в общем, все. На этом мой рассказ заканчивается. Я восторга вокруг этого фильма и близко не понимаю. То есть он показался, ну как его с матрицей можно сравнить, это просто смешно. Мне показался еще одним более-менее проходным фильмом. Во всяком случае в моем табеле, о рангах и в моем топе он не в первой, далеко не в первой даже десятки. И если вам нравится, можете, можете его любить. Я второй раз его посмотрю вряд ли, но ну, может на DVD или на блюре если выйдет еще раз, посмотрю чтобы проверить, чего ж я, если я чего-то такого упустил. Из мелких, около домашних различных вещей у нас школа началась. Девочка моя пошла, по-моему, в четвертый класс школы. То есть у них уже появились оценки, которые номерами. Ну, то есть которые от А до Ф, как у больших, по-моему, это с четвертого класса у них появляется. В первый же день начались развлечения. То есть в первый день они не учились а просто, как она сказала, играли. Во второй день они немножко поучились, и после этого устроили полдня поедания мороженого. Была такая школьная процедура, всех этих четырехклассников кормили мороженым. И в этот момент могли, по-моему, родители приходить и с новыми учителями знакомиться. На этом, к сожалению, все радости школы закончились, теперь она ходит и учится и каждый день, и до двух-тридцати. Бедное дитё. По-моему, по-моему, слишком много. И слишком разному их учат Начали молоко давать каждый день Раньше давали, по-моему, раз в неделю Теперь дают каждый день молоко какая там сложная система, где можно Сдать на эту еду денег, сколько не жалко А все, что лишнее сдашь, пойдет нуждающимся ученикам Хотя, может, я переверяю, Но вот из того, что жена мне объясняла Это единственное, что я, что я уловил Про мокрых кисок я хотел с вами поговорить В хорошем смысле этого слова Надо ли купать кошек или нет Потому что задавший вопрос в твиттере Ну в твиттере народу много И к мнению единому прийти не могут У меня в слушателях тоже народу Не меньше чем в твиттере водится Но может вы сможете Обоснованно рассказать И поспорить со мной друг с другом Надо их купать или нет Потому что мальчик мой Этих кошек постоянно купает Хотя я уверен что их купать не надо вот водобоязнь кошачья намекает на то, что купаться им совершенно лишнее. Писали мнение, ну, диаметрально противоположное, начиная от того, что вода для кошек яд, более мягкое мнение, что не для кошек, а для их ушей яд, и если в ухо попадет, то явно кошки смерть, то есть это выбрасывать надо новую заказывать, испортилась совсем. А другие говорят, что от того, что мыть, она только чище становится, лучше. И, и пахнет приятнее. Но никакого консенсуса нет. То есть есть противники и приятели одного метода поборники и точно так же, примерно такое же количество другого. Предлагаю в комментариях сказать всю правду из вашего личного опыта. Например, было бы интересно, если вы кого-нибудь, какого-нибудь кота или кошку до смерти в свое время закупали, это было бы серьезным доказательством. Да что ж такое, опять самолет надо мной летит. Вот я в свое время хомяка, вы знаете, ту грустную историю купал, купал, пока не закупал. Теперь я знаю, что хомяков купать в холодной воде не надо, потому что есть печальный опыт. Смотрел я еще и кино впечатлений, не далее, как вчера, э, то, что называется мировой чемпионат по баскетболу, я о таком мероприятии и близко не знал. Мне сказали, в том месте, где задают вопросы, форум Спринг, по-моему, называется, я дам как-нибудь ссылочку на вот это странное место, даже не ссылочку, я просто постоянно поставлю ссылку у себя на сайте podcast.com.путун.com, там справа, где все ссылки на мои ресурсы, сможете это найти. Я вовсе не зову вас приходить туда и, и спрашивать вопросы, ожидаемых ответов достаточные и и комментариев, но вдруг захочется. Так вот, там меня спросили, к чему я вспомнил это форум Спринг. Хочу ли я, буду ли я смотреть баскетбол, это чемпионат мира, за кого буду болеть. Оказывается, наши с нашими играют. То есть, американские наши играют с нашими, русскими нашими. Специально я нашел эту запись, выкачал ну, условно-честно, и посмотрел на, все это, на всю эту игру. Как мне написали в Твиттере, когда я пожаловался на убогость и унылость этого зрелища, что Молденбей это яркое шоу, а чемпионат мира это спорт высоких достижений. Ну Это какая-то срамата ходячий и позор, Они а спорт высоких достижений. Там команды, я вам расскажу, кто далек от баскетбольных тем, соревнуется, кто меньше проиграл американской сборной. На полном серьезе. Кто меньше проиграл, то значит самый большой молодец. Играют, я не знаю просто тех команд, которые играли, мне было трудно болеть за сборную России, я ни одного из этих людей никогда раньше не видел. Ну как я могу за незнакомцев болеть? В американской сборной были игроки хорошие разные, это был явно не первый состав, то есть не команда звезд, такая команда плохо сыгранных между, мне показалось, плохо сыгранных между собой и не очень охотно играющих в эту игру середничков и более продвинутых чем середнички звезд там ну может за исключением одного не было. И мне показалось они не очень хотели особый там класс показать. То есть как раз классы не показывали, командные игры не показывали. Они к этому относились примерно так же как на играх всех звезд когда не играют а просто выделываются. То есть кто больше забьет, тот, тот и молодец. Никакого Интереса в этом зрелище не было. но и команды, которые другие, которые сбивались американцами. Я посмотрел игру с Россией. Это было довольно тяжелое зрелище. Посмотрел игру с какой-то еще командой. Не помню, как называлась команда. Не российской. Было еще более тяжелое зрелище. Ну, я бы не советовал. Я больше смотреть не буду. Больше этих игр находить не буду. Да их тут в телевизоре тоже не так, чтобы просто найти. Это надо специально охотиться. И как-то выискивать И выцеживать Нет, вовсе это не спорт высоких достижений уж точно никакое Не шоу Путон писал Ренат, по-моему, да Удивлен тем, что в качестве тикет-системы Вы выбрали open-source продукт Ты же неоднократно говорил о том Что в большом корпоративном мире К бесплатному софту Относится подозрительно Но это не, не вы выбрали А это я выбрал продукт И было такое окно возможностей, в которое можно было вползти со своим выбором. Я и влез. Джира, который тут рассказывает слушатель, как вариант, мне не понравилось, потому что… ну, потому что не понравилось. Уж больно она наворочена и тяжела для наших нужд. А вот этот Redmine, который у нас стоит, он прекрасен более чем полностью. И все, кто попадают новенькие в нашу систему, мгновенно Чувствует себя там как дома и без специального вводного курса. Да куда там говорить? Помните, я в прошлый раз про Casta Саппорт рассказывал, который пытается туда внести? Их уже почти туда вогнали. И они не ругаются и не задают идиотские вопросы, как делать и чего там, и где, и почему. Так что это большой большой положительный знак. Э, я смотрю дальше вопросы. Они действительно мелким почерком. Про автобиографию про себя или факт написать, чтобы не задавать лишних. И где-то такой был. Где-то такое место было, если слушатели наведут. По-моему, был Вики к этому подкасту, за которым те, кто должен был за ним следить, перестали следить, и я его закрыл. А может и не закрыл, может, оно где-то и осталось. Если вы помните, о чем я тут намекаю, я про старых проверенных слушателей, вы дайте знать, дайте ссылочку. Там, по-моему, все, все, что надо было. Я чувствую, что времени примерно столько, сколько надо, поговорил. Хотя после более чем двух недель отсутствия любое количество не будет преувеличением. Тем не менее, я буду с вами прощаться в очередной раз, понадеюсь выйти в, 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 в обычное время, то есть в обычный день который вряд ли будет понедельником следующим, потому что сегодня это у нас того, пятница. Но ну, давайте ориентироваться на среду. Давайте дадим себе социалистическое, капиталистическое обязательство записать следующий подкаст в среду и начнем выправлять график, не позволяя себе вот таких длинных перерывчиков. Все, пока, до следующей недели, услышимся.